0: Bom, bem-vindos todos ao episódio de número 9 do meu podcast Eu não vou nem mais falar que esse podcast é semanal Porque eu estaria enganando aí os meus poucos ouvintes por enquanto Mas eu vou continuar fazendo ele por enquanto Em espaços regular, irregulares, tentar uma vez por semana Tentar fazer talvez um episódio mais curto também O último eu sei que ficou um pouco longo, aí ficou perto de 40 minutos Eu espero que tenha é, sido ouvido algumas vezes que vocês tenham gostado, também por enquanto não recebi muitos comentários, então eu vou continuar fazendo do jeito que eu achar que devo é, fazer, do jeito que eu achar que vocês vão gostar de ouvir também. Então, passou um tempinho a mais e vamos lá com as últimas notícias, com o que eu quero falar. É uma notícia que já passou há alguns dias, é a autorização do... Supremo Tribunal Federal, aí feito no último dia 27 de, eh, do, do, do mês passado, 27 de setembro já, quer dizer, essa notícia já teve tempo de marinar um pouco e teve algumas reações interessantes. A notícia, obviamente, é que a aula de religião em escolas públicas, que já era permitida como, como aula facultativa, a decisão permite, a decisão do Supremo Tribunal permite que essa aula de região, religião seja dada com cunho é, religioso e não somente filosófico, que essa aula de religião seja basicamente uma aula de catequese dentro da crença de quem exatamente, aí a gente já entra, por que que tá ficando, por que que essa decisão é complicada? É, o que basicamente foi decidido é que a aula de ensino religioso nas escolas públicas pode ser o ensino religioso de uma determinada fé Quer dizer, a aula pode ser dada como uma aula que endorse explicitamente uma fé Que proseletize para essa fé e que traga uma determinada fé como a verdade contra outras religiões Quer dizer, o que era para ser uma aula de história das religiões Ou de filosofia das religiões ou religião comparativa Por essa decisão do STF, passou a ser uma aula que permita... É, o endorso explícito à evangelização de uma certa fé e qual será é mais provável a fé que seja é, que seja promovida nas escolas brasileiras obviamente deve deveria ser alguma vertente do cristianismo que é o que é, é, que é o mais óbvio nesse caso o que é incrivelmente problemático nessa decisão é justamente é Qual é a fé que vai ser ensinada? Eu, isso não ficou claro, eu tentei, pesquisar bastante sobre, uh, eu tentei pesquisar bastante sobre isso E a única coisa que o tribunal, uh, que, o, o, uh, que essa decisão diz É que o ensino religioso permite uh, que seja confessional então, o STF, de um lado, ele, de, ele, ele se tirou da, da responsabilidade e falou assim, olha, o ensino religioso na escola pode ser confessional e com isso a bola está passada para as escolas, para as comunidades lidarem com essa situação. Então, a minha pergunta, obviamente, é, é co, como que vai ser resolvido isso aí? Uma escola que tem... É, supondo que a professora ou professor ou, o professor, ou a professora é, quem vai ministrar esse ensino religioso é, se ele for é, é, se essa pessoa for evangélica ela vai dar alguma versão à aula de religião vai ter alguma orientação cristã se ela for de uma igreja é, se, ela, se ela for de uma igreja que, é, que expulsa o diabo, que fala em línguas, que manipula cobras, que grita, que berra, que, é, como que vai ser... É como vai ser feito esse ensino religioso e se, uh, vamos dizer por outro lado a, a, essa pessoa que deve dar essa aula seja uh, judia ou muçulmana ou espírita ou se, então, existem uh, somente do cristianismo existem 40 mil distinções dentro da fé cristã no mundo inteiro 40 mil vertentes diferentes somente do cristianismo juntando todas as outras religiões religiões que existem no mundo deve ter perto de um milhão de religiões no mundo inteiro religiões diferentes de crença no sobrenatural eu não pessoalmente eu não gostaria que uma um, uh, que os meus filhos participassem de uma aula religião que desse como verdadeira qualquer uma dessas religiões e eu também, eu acho que eu não, eu obviamente eu sou ateu, então eu, eu sou suspeito para falar Mas mesmo se eu fosse um membro da Assembleia de Deus Eu não gostaria que um professor católico desse aula de religião para os meus filhos Se eu fosse um membro da Assembleia de Deus Eu não gostaria que um membro da Igreja Deus é Amor Desse aula de religião para os meus filhos Por quê? Porque um, não, uma vertente do cristianismo não concorda com a outra isso pode ser inclusive dentro da mesma igreja, adventistas brasileiros não concordam necessariamente com adventistas americanos é, e, e por aí vai, e isso nós estamos falando somente dentro do cristianismo, como exatamente isso vai ser resolvido Incidentalmente eu não tenho nada contra o ensino religioso em si na escola pelo, muito pelo contrário, eu acho que conhecimento é a melhor vacina contra a su superstição. Eu acho que quanto mais alunos souberem, quanto mais crianças souberem, o mais cedo possível, quantas linhas de crença no sobrenatural existem e já existiram no mundo, a quantidade de conflito que isso causa e já causou no mundo, os problemas que isso traz, os absurdos em que diferentes pessoas acreditam, eu acho que isso pode ser uma aula não só extremamente interessante, como bastante engraçada também. Por exemplo, numa sala de 30 pessoas, em que uma parte das crianças vai para a igreja, outra parte das crianças não vai, outra parte talvez seja membro de uma, de, uma, de uma religião mais nativa, de um africanismo, de, uma, de um candomblé, de qualquer coisa que seja, que tenha judeus, que tenha muçulmanos, que tenha qualquer... É, religiosidade da parte dos pais Representada na sala de aula Quão mais interessante seria do que cada um Levantar e contar No que a sua família acredita O que a sua família pratica em, é, em, é, em, em crença no sobrenatural Como cada um acredita no Deus O que esperam de Deus E o que Deus já trouxe na vida deles também Então sim, eu acho a a aula de religião eu acharia potencialmente incrivelmente interessante e válida. Mas confie no nosso governo, no nosso Supremo Tribunal Federal de transformar uma coisa positiva num perfeito tiro no pé. Na coisa mais separatista, mais divisória possível. E ao mesmo tempo se omitir de toda e qualquer responsabilidade. Já que tomaram a decisão de permitir uma aula de religião confessional em escola, então tivessem tido as bolas no saco de definir qual é a religião que deve ser ensinada quebrassem de vez a laicidade do Estado e falassem que o Brasil é um país cristão. Que é isso que eles querem, obviamente. Ninguém desses, desses vagabundos de toga, desses, é, desses vermes desprezíveis aí, é, está contando que vá haver uma aula <coughs> é, que endorse a fé muçulmana. Por que não? Obviamente nenhum deles pensa além do seu, próprio, do, do seu próprio nariz, mas eu acho perfeitamente válido, se tiver um professor, uma professora muçulmana encarregado de dar essa aula de religião, as crianças vão aprender que Allah é o único Deus que existe e Maomé é o seu profeta e é isso que vai ser ensinado, isso que está autorizado agora, alguém concorda com isso? olha, eu pessoalmente eu não concordo e não somente porque eu acho que a, a religião muçulmana é algo pior do que todas as outras, mas porque a princípio eu não quero que ninguém diga para os meus filhos de que Deus existe e que Deus está fazendo efeito na vida dele e que ele deve se submeter a Deus, qualquer que seja o nome que se dá a esse Deus e qualquer que sejam os profetas que estão sendo invocados, então o que o Supremo Tribunal fez foi basicamente a pior escolha possível, foi permitir o ensino confessional, porém sem assumir a responsabilidade do que que vai ser ensinado. O caos que vai vir daí daí para frente está mais do que programado e já já aconteceu. E isso é engraçadíssimo porque com, como o Brasil é uma é uma é, é uma piada de um país e ninguém entende. Essa decisão foi feita para ninguém entender. Essa decisão foi feita para ficar o mais vaga possível. Então um pouquinho depois que que isso aconteceu. É, eu me deparei com um post do PSOL, do Partido Solidário ou Solidariedade. Eu vou aprender a falar certo o nome dos partidos ainda, com, conforme a gente vai crescendo aqui. De qualquer maneira, apareceu um artigo no, do PSOL de Barra Mansa se declarando em luto pelo Estado laico. Eles reveem um pouquinho essa decisão, é, é, essa decisão do tribunal, é, dizendo, falando sobre, sobre a divisão que isso vai trazer e a falta de, bom, provavelmente, de solidariedade, enfim, aquela, aquela, aquela bobagem que, é, que, que um partido de extrema esquerda gosta de colocar para frente. E eles colocam um link do Ministério de é, Educação de barra, da Secretaria, da, uh, de, da, da Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Barra Mansa, um, 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 uh, um comunicado interno uh, da, da, da Secretaria, uma ordem de serviço que vai ser passada para as escolas, estabelecendo que... Uh Estabelecendo uma sequência De hinos a serem cantadas Ao começo de cada Ao começo do dia, de cada dia da escola Então segunda-feira é o hino nacional Terça-feira é o hino a Barra Mansa Que aliás eu acho bonitinho, imagina as crianças aprendendo a cantar o hino da cidade Eu acho que eu nem, eu nem saberia Que São Paulo tem um hino eh, Tem um hino se a gente na nossa escola Não cantasse ele de vez em quando Enfim, quarta-feira é o hino à Independência Quinta-feira é o hino a Bandeira Sexta-feira é o hino da Proclamação da República Olha, tem um pouco de patriotismo um pouco de disciplina na escola Todos os alunos deverão ficar em fila indiana Em posição respeitosa E entoarão os hinos de acordo com esse cronograma Ótimo É um parágrafo único logo a seguir A entoação dos hinos deverá ser feita em todos os turnos Inclusive o noturno e o artigo 2 Agora vai ficar perigoso Após deverá ser feito a oração do Pai Nosso Que por ser universal É aceita pela maioria das, das manifestações religiosas Isso aí é muito divertido Então é, dentro de uma declaração de é, Vamos dizer de um cunho algo patriótico, algo disciplinativo, algo é, talvez até ver alguma derivação de moral e ética, enfiaram o, a oração do Pai Nosso aí, aí para junto para dentro. É o que é, obviamente é problemático. Eu adoro a palavra problemática. Ela é tão problemático, problemática. Ela é tão, ela é tão é, insidiosa um pouco, né? Olha, isto é problemático. É como se fosse o dedo moralizante em isto. Mas vamos continuar com esse, é, com essa é, ordem de serviço rápida. Os alunos que não deverão fazer oração deverão declarar por escrito através de seus responsáveis. Hum, é, os alunos não têm autonomia de discutir se querem e de decidir se querem ou não fazer oração. Os pais devem ser envolvidos e declarar, meus filhos não participarão desse, dessa oração. Interessante. No caso do parágrafo anterior, os alunos serão colocados em fila apartada e, após o hino, encaminhados à sala de aula. Essa palavra apartados é o que gerou toda a revolta dentro desse post é, da, do PSOL, né? Ele fala, olha, cabe ressaltar que o termo apartados guarda aproximações linguísticas inegáveis com apartheid. Olha só, estamos separando entre negros e brancos a escola. Não, estamos separando entre religiosos e não religiosos. Então, os alunos serão colocados em fila apartada e, após o hino, encaminhados à sala de aula. Ou seja, estaremos é, é, separando... Os alunos é, religiosos Dos que não são religiosos Os alunos que tem Deus no coração E os alunos que entregaram Sua alma ao diabo, ou o que quer que isso aí queira, é, queira dizer, enfim Eu achei muito interessante essa ordem de serviço E é, eu, eu vi Ela aí perto do dia 10 de, de Outubro, interessantemente Ela já tinha sido escrita no dia 2 de outubro Quer dizer, poucos dias após do, é, a, a, a decisão Do STF, e eu resolvi Descobrir mais a respeito. Eu é, telefonei para, eu tentei descobrir um pouco, um primeiro sabe-se é verdade, né? Obviamente não dá para acreditar é, plenamente no, 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 no que posta o PSOL, não, eles têm a, a agenda política deles é muito clara, ela é contra qualquer tipo de conservadorismo, é, contra, é, é, contra a, vamos dizer, esses valores que podem ser ditos tradicionais e eles... É, colocaram isso como um ataque ao Estado laico, o que sem dúvida nenhuma nesse caso não deixa de ser verdade notem como esse eh, como essa ordem da, da prefeitura vai além do do que o STF eh, promulgou na sua, eh, na sua decisão na decisão do STF somente dizia que nas aulas de ensino religioso não precisa ser observada a neutralidade diante das religiões na aula pode ser Feita eh, com o, eh, do, de um estilo confessional, de um, de um estilo evangelizante, num estilo eh, religioso Não precisa ser uma aula, eh, uma aula neutra sobre as religiões E o, eh, o ministro, eh, a Secretaria da Educação de Barra Mansa foi algo mais Colocando a, igre, a oração do Pai Nosso como parte do programa diário da escola para todos os alunos que não optassem em não participar através de uma, de uma, de uma, de uma informação do, do, por parte dos pais ou responsáveis, né? quer dizer, eles foram algo além, né? o que é, também vê de uma forma algo diferente o que é facultativo, que não é facultativo, né? facultativo para mim é uma coisa que você voluntariamente opta em participar e facultativo não quer dizer uma coisa que você por escrito tem que optar por não participar, mas é, no Brasil tudo um pouco ao contrário, então a gente não talvez não precisasse se fixar tanto nisso, mas na própria no próprio conteúdo dessa dessa ordem de serviço. Então eu queria descobrir mais a respeito e acabei por é, determinar que sim, que parece que é é, parece que é verdade isso aí, é, ela, essa ordem de serviço realmente existe e foi escrita por, pelo secretário municipal de educação de Barra Mansa, chamado Vantoil, com certeza eu estou falando no, errado o nome do, do senhor Vantoil, desculpa, Vantoil de Souza Júnior, Vantoil. É, eu liguei para a secretaria de educação de Barra Mansa e depois de algumas tentativas eu consegui falar com o secretário de educação. E, interessantemente, a primeira parte da informação que eu confirmei, eu queria saber se o, a ordem de serviço postada pelo PSOL de Barra Mansa corresponde a uma ordem de serviço eh, lançada dentro do, eh, de sua secretaria. Um, e ele me confirmou que, sim, que essa ordem de serviço existe de fato, eh, Ele confirmou que sim, que essa ordem de serviço existe, de fato, só que, interessantemente, o... eu já achei umas coisas estranhas. Naquela, do... Naquela que o PSOL é, postou, não estava tá assinada, e ele me mandou uma cópia, depois que a gente conversou, ele me mandou uma cópia da OS que, de fato, foi, post... é, foi publicada por ele e foi como diretriz. E a, 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 o, o PSOL, em sua postagem, fez uma pequena alteração, no, é, no parágrafo 2, aquela palavra que eles tanto se fixaram, que era para os alunos serão colocados em fila apartada e após o hino encaminhados à sala de aula, eles mudaram vagamente o texto no documento original. O que diz, os alunos que apresentaram declaração após o hino seguirão para as respectivas salas de aula Quer dizer, a pa, eles colocaram a palavra apartadas ou era uma versão anterior de um documento Pode ser também, de qualquer modo esse docu não é o documento oficial que foi circulado Então eu me pergunto, o, o, por que, que o PSOL fez isso? Por que colocar ou um documento defasado ou um documento com parte falsificada por eles? para piorar Uh, o que uh, seria uma crítica perfeitamente válida uma crítica uh, contundente uma, uma, contra uma ação uh, vamos dizer, talvez não ilegal, mas extremamente controversa, extremamente voltamos a minha palavra preferida, problemática infelizmente isso aqui é uma, é uma mídia de áudio somente, então vocês não estão vendo o meu dedo indicador em riche quando eu falo que essa é uma medida problemática e é problemática obviamente por pelos motivos justamente de segregação dos alunos. E alunos têm que se declarar como não participantes do que o Sr. Van Toyle diz com toda a razão é o cristianismo é a religião de absoluta maioria no Brasil e especificamente em Barra Mansa é de uma maioria absoluta da população conversando com o Sr. Van Toy, eu descobri que não somente, ele, ele é uma pessoa extremamente agradável de se conversar, eu tenho que dizer, ele teve paciência de conversar comigo, e eu perguntei para ele qual era a, a intenção disso, e ele me explicou o que já era de se esperar, ele quer voltar, ele quer ressaltar valores mais tradicionais, ele quer dar valor ao hino, ele quer dar valor à bandeira, ele quer que os alunos voltem a, a respeitar mais a, a, a cidadania brasileira, a gente conversou um pouco sobre antigamente, quando a gente tinha aula de educação moral e cívica na escola, qual é a diferença disso para a educação de ética hoje em dia. E o que era uma conversa perfeitamente agradável e sensata, estranhamente ela deixa de ser agradável e sensata no momento que a gente pergunta especificamente qual é o intuito de se incluir essa oração. E para isso, de fato, não há uma boa explicação fora que se deseja promover o cristianismo. Esse é o objetivo dessa medida, o único objetivo que tem essa medida e... É, e Querendo ou não, um dos, é, é, do, da, dos efeitos disso é que crianças que não fazem parte da religião cristã, de qualquer uma de suas vertentes que aprove a oração do Pai Nosso, é, ou seja excluída da maioria, ou participe da oração, mesmo sem acreditar, para não ser... Bom, vamos ter que falar, para não se sentirem apartados da maioria. Então... Uma medida uh, que não, uh, não, não, não corresponde ao que o STF decidiu, porque estranhamente a decisão do STF ela é tão ela é tão vaga, ela é tão uh, ela é tão estranha que mesmo o senhor Vantoy, o uh, uh, ministro, o secretário de educação de uma cidade no Rio de Janeiro, de Barra Mansa, não entendeu a ordem do STF, porque ele me falou em conversa que eles não estão autorizados a dar aula religiosa e é exatamente isso que a decisão do STF diz que eles estão autorizados, sim, eles estão, a, a escola pode oferecer aula de religião, uma aula facultativa, e essa aula pode ser é, de uma religião específica pode ser a evangelização de uma religião é, específica, ela pode ser tratada como uma proselitização, ela não precisa ser tratada assim, eu acredito que depende bastante do professor, da professora, de quem ministra essa aula e obviamente depende também da orientação da diretoria, né? eu não sei o que, que uma diretoria e em que nível uma diretoria escolar pode... Pode, é, é, pode controlar o conteúdo da sala de aula, mas do, do que eu entendo aí do nosso sistema público, o controle é perto de 100%. Ninguém quer perder o emprego, ninguém quer arriscar o Então, é, basicamente, como toda a nossa, todo o nosso sistema público é hierárquico, é a base de comitês, é a base de diretorias, é a, partir, é a base de cargos nomeados, é baseado no abuso e no exercício de poder de cima para baixo, eu não acredito que um professor, uma professora a professora tenha muita liberdade de ensinar o que eles querem Em outras palavras é muito provável que mesmo se a professora fosse é, integrante do do do, do um candomblé ou de qualquer coisa eu acreditaria que ela que ela administrasse alguma versão aguada do cristianismo para não chamar atenção para não gerar controvérsias que é o que do Supremo Tribunal Federal lá em cima até o senhor Vantoio de Souza todos implicitamente participam nessa decisão. Nós somos um Estado laico e dá uma piscadinha e fala <risos> quem que a gente está enganando? Nós somos cristãos, nós somos todos cristãos, nós somos bons cristãos, inclusive, e uh, aí a coisa fica difícil. Porque nós não somos bons cristãos, na verdade. Uh, o cristianismo não torna as pessoas boas, o cristianismo não torna as pessoas melhores, Pessoas boas são cristãs, mas elas não, não é uma relação de causa e efeito. Nós estamos vendo agora, mais do que nunca, a ressurgência de uma direita reacionária, cuja, é, cuja, frente, cuja é, frente é o cristianismo. Nós estamos vendo o renascimento de uma direita reacionária que se veste no cristianismo, que propaga valores ditos como cristãos para separar a sociedade entre os salvos e os não salvos, entre os do bem e os do mal. A reação contra anos de indotrinação esquerdista no Brasil vai ser vestida no, no cristianismo. A reação que chama de valores familiares vai se voltar contra a nossa liberdade nós estamos vendo o, a, o fortalecimento político da religi da da da, do, da da religiosidade cristã no Brasil. E isso não vai ser bom para ninguém dos envolvidos. E essa é, quando se escorrega a aprovação religiosa ou é, quando se se escorrega a indoutrinação religiosa. Sob a colusão dos poderes do Estado. Ninguém sabe exatamente aonde que isso vai parar o, A decisão do STF é um começo, é um bom começo E excessos como o senhor do, 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 do Sr. Vantoyle em Barra Mansa É uma das consequências que nós vamos lidar Outra consequência que nós estamos lidando É a, 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 a maior fragmentação da sociedade Nós estamos vendo agora grupos evangélicos Agressivamente eh, combatendo e agredindo membros de outra religião. Estranhamente, até grupos de tráfego no Rio, no Rio de Janeiro, entre outros lugares, se dizem evangélicos e tentam ganhar ponto junto à comunidade, agredindo me membros de religiões tradicionais, destruindo terreiros de, uh, de candomblé, uh, ostracizando cidadãos que não participam da sua versão do evangelismo, que deve ser eu não sei, uma, mistura de, uma mistura de cocaína, bala e um pouco de bíblia. Né? Eu, é, é, uma das conversas que eu tive, uma das, das perguntas que eu fiz para o Sr. Vantoy quando a gente conversou era justamente como ele vê casos de agressão religiosa, como ele vê casos de agressão de, 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 de cristãos contra outras religiões. Como ele vê esse caso de divisão de sociedade e como ele acha que uma criança se sentiria nas, numa de suas escolas que precisa entregar um bilhete dos pais dizendo que não vai participar dessa oração e de repente ele é o único ou ela é a única criança que vai para a sala de aula após cantar o hino. E o que ele me disse é justamente que isso não vai acontecer, porque Barra Mansa é um paraíso em que todos eh, em que todos participam das festas de das festas de Nossa Senhora em Barra Mansa, todo mundo todo mundo sai junto na rua quando eh, quando quando tem alguma alguma quando tem alguma comemoração de algum feriado eh, de eh, religioso e sim eu acredito que isso aí seja eh, eu acredito que isso aí seja verdade mas à medida de forçar os alunos a se declararem como participantes ou não da religião de, de participar de uma oração cristã na escola não vai contribuir em nada, eh, em nada para uma integração e eu não entendo como que as pessoas não entendem isso então por mais que eh, o Sr. seja uma pessoa agradável, uma pessoa que sabe conversar uma pessoa que com certeza dá para tomar uma cerveja e conversar é... Eh, a desonestidade, nesse caso, é mais do que palpável, porque ninguém pode dizer que está promulgando um separatismo dentro de uma escola em que crianças e jovens têm que se declarar contra uma maioria, contra uma maioria cultural, contra uma maioria reconhecida e aguentar as consequências desse ostracismo. E a opção é mentir. E a opção sempre é mentir, é isso que é uma... a, a, a gente volta para o ponto do que, que faz a religião, o que, que a religião traz é, é, de bom para as pessoas quando ela é forçada e nós vemos isso aí em países... É... Em países muçulmanos, em todo lugar, a maioria dos lugares do mundo que pode ser classificada como um verdadeiro inferno na terra É onde a religião manda na sociedade, é onde a religião castiga os que saem, os que se declaram contra a religião É onde as, todas as pessoas são oprimidas de tal forma que eles têm que fazer de conta que acreditam numa certa religião para continuarem vivas então, nesse caso, é, a, uma cidade no Afeganistão não é muito diferente de uma favela no Rio por causa da religião. É isso que nós estamos fazendo. É isso que está sendo feito no Brasil. É isso que está sendo promulgado. É nisso que participa o Sr. Vantoio. É nisso que participou o Supremo Tribunal Federal quando diz que, sim, religiões podem ser propagandizadas podem ser ensinadas em sala de aula. De saideira disso aí, eu gostaria de de, de chamar a atenção a como o nosso, os nossos membros do, do do Supremo gostam de de argumentar. Vamos falar, o ministro Gilmar Mendes ironizou a a laicidade do Estado. Aqui me ocorre uma dúvida interessante Será que precisaremos em algum momento chegar ao ponto de discutir a retirada da estátua do Cristo Redentor do Morro do Corcovado Por simbolizar a influência cristã Ou a extinção do feriado nacional da padroeira Nossa Senhora Aparecida A alteração do nome dos estados São Paulo passaria a se chamar Paulo Santa Catarina passaria a se chamar para Catarina Ou Espírito Santo Poderia se chamar <risos> Nossa, como ele é engraçado Espírito de Porco Disse Gilmar Mendes Ah isso é para ser engraçado, isso é pra, é, é para colocar as, coisas, as pessoas para pensarem e isso demonstra mais uma vez que quem nos representa nesse país é exatamente o que nos merecemos nós somos pessoas burras, ignorantes e desagradáveis e quem nos representa é quem é mais burro, mais ignorante e mais desagradável mais bandido também, obviamente e, é, é, então eu vou falar sobre isso rapidamente para quem acha que isso é necessário, não senhor Gilmar a gente não precisa remover a estátua do Cristo Redentor do Morro Corcovado mesmo se o cristianismo não for a religião oficial do país tanto é que o cristianismo não é a religião oficial do país e o, e o Cristo Redentor continua no Corcovado. Mesmo se o cristianismo deixasse de existir, a gente continuaria com o Cristo Redentor em cima do Corcovado. É, talvez não, se o, se o Brasil se tornasse um Estado muçulmano, provavelmente destruiriam o Cristo Redentor. Por quê? Porque a única... Os únicos grupos que não toleram a existência de religiões são outros religiosos. Eu não me incomodo, ninguém se incomoda que São Paulo chama São Paulo. São Paulo, se ele existiu, é uma figura histórica, é uma figura da tradição cristã que influenciou a formação desse país. Santa Catarina é a mesma coisa. Santa Catarina é uma, é uma santa baseada numa figura histórica que foi santificada pela Igreja Católica em algum ponto em algum ponto da história. O Espírito Santo é parte da mitologia cristã. Nada disso precisa ser mudado. Nada disso precisa ser mudado se o cristianismo não for a religião oficial do país. Nada disso precisa mudar se o cristianismo deixar de existir no país. Talvez mude se os evangélicos chegarem ao poder, pois eles não acreditam nos santos católicos que dominaram a maioria dos, desses lugares, dos santos. Os santos não são santificados na na, na na versão evangélica do cristianismo e muitas dessas inclusive o papa é considerado anticristo por diversas vertentes do do, da, da, do da, da, das religiões evangélicas protestantes então não Senhor ministro, seu idiota é, A religião não é a única E eu vou voltar a esse assunto Os únicos que, que reprimiriam a existência de símbolos e denominações religiosas no Brasil São outras religiões E com isso nós chegamos ao fim desse episódio hoje Paz Se você gostou do que ouviu Se você não gostou do que ouviu se você quer entrar em contato comigo, se você tem sugestões para futuros episódios, se você gostaria de conversar sobre alguma coisa, se você conhece alguém com quem eu deveria conversar sobre qualquer assunto que você considere interessante, não deixe de me contactar pelo site. Todos os links para contato se encontram nas notas desse episódio. Não deixe de assinar o podcast Pato Pato Ganso pelo agregador de podcast de sua preferência, que pode ser o Stitcher, o iTunes ou qualquer outro agregador de podcast para dispositivos móveis. Nos falamos muito em breve. Obrigado novamente por ouvirem, obrigado pela paciência, obrigado pelo apoio, obrigado pelas curtidas e pelas descurtidas. Obrigado aos meus assinantes e a todos que já ouviram, comentaram ou deram qualquer tipo de feedback para o meu podcast. Nos falamos em breve. Abraços, tchau!